0: ¿Así que te gustan los casos de crimen, leyendas y misterios sin resolver? Pues bienvenido a Rincón Escarlata ese sentimiento tan especial pero tan difícil de resumir en solo un par de renglones pero hay una fase previa que a veces es aún más intensa que el mismo amor puro este es el enamoramiento supongamos que tenemos a un cerecito genérico llamémosle Juan Juan conoce a esa persona especial a partir de ese momento, siente que flota y suspira todo el tiempo por la otra persona. Juan en esta fase está segurísimo de que ella, o él, o ella, siente lo mismo por él. Y de pronto no entiende por qué no le contesta las llamadas o mensajes, o por qué se esconde de él cuando lo va a buscar al trabajo. Y en la cabeza de Juan, la única salida es confrontar a su ser amado hasta que le vuelva a demostrar su amor. Pero si no lo hace por la buena, pues tendrá que ser por las malas, hasta la muerte de ser necesario. Pero resulta que la otra persona en cuestión nunca tuvo idea alguna de la existencia de nuestro romántico Juan. Hoy les hablaremos de los crímenes causados por la erotomanía o el delirio de ser amado. Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Los saluda nuevamente Marcela Brilo. que hoy, pues, me encuentro otra vez acompañada por Pati. Hola, Pati, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de, de grabar nuevamente. Este, Sí les quiero platicar que he estado un poco inconstante y que a lo mejor no, no he sido tan tenaz en, en los horarios y en las fechas en las que había quedado, he estado en mudanza, entonces ha sido todo un show para mí y mi vida personal estos últimos días, pero ya este, me estaré poniendo al corriente con todos. Y bueno, pues antes de que digamos con el tema de hoy, sí les quiero recordar nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba escarlatina-rin, en Instagram como arroba rinconescarlata rin también pueden leer algunos artículos complementarios o extras en el blog de WordPress... ...que es rinconescarlata.wordpress.com. Y pues porfa, porfa, denos like en las aplicaciones en donde nos escuchen... ...compartan nuestros audios, coméntenos también, eso es súper importante... ...porque es la, es la manera que tenemos para seguir adelante con este hermoso proyecto. Y si no lo hacen, pues están condenados de por vida a que se queden en visto por todos sus crushes y sus amados o amadas y que nunca los vuelvan a pelar. No es cierto, es una broma. Pero, hablando de crushes, yo creo que pues todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido algún crush, eh, sobre todo yo creo en la adolescencia, es cuando más así, no sé si por el tema hormonal o, o como sea, eh, las causas de esto, pero bueno, pues típico que se nos ocurre que algún artista es nuestro amor de la vida o X y creemos que realmente tenemos algo con esa persona. ¿Tú, Pati, te acuerdas de alguno que hayas tenido o que tú hayas sido así como el crush de alguien así obsesivamente así mal?
1: Pues no, en cuanto a obsesión nunca, pero sí esta cuestión de que te generas fantasías. Es como muy normal Y sobre todo porque tendemos a formar algo que es el objeto de nuestro afecto uh -huh. Tendemos a proyectar en otras personas, sobre todo Gente que por alguna razón nos genera admiración uh -huh. Entonces sí. eh, te, los tomamos como, como nuestros objetos donde formamos fantasías Donde formamos castillos, donde formamos ilusiones y pues eso es como una etapa muy normal, ¿no? En la adolescencia, como bien dices, tendemos a generar como sueños y fantasías con la gente. No claro. tanto basadas en realidad, sino en
0: expectativas expectativa. Exacto, que esa es la gran diferencia, ¿no? Que hasta que sea conscientemente una fantasía, o sea, que tú seas consciente de que hasta ahí queda pues todo está bien, ¿no? O sea, mientras así que no estás afectando absolutamente a nadie, ¿no? Y pues ojalá que todo quedara en eso, pero hoy vamos a ver algunos casos que pues terminaron en verdaderas tragedias, unos mucho más conocidos que otros, pero ahora que los empiece yo a mencionar, se van a ir dando cuenta de a qué nos referimos. Estas tragedias son mucho más conocidas gracias al común denominador de las víctimas, o sea, generalmente, o por lo que se conoce este tema, pues varias de ellas son, suelen ser personas muy famosas, son celebridades, son artistas, deportistas, este, muy talentosos, etc. Y, por ejemplo, uno de los casos más más famosos, así como el típico caso mencionado, que uy, eso sí que hay un montón para enlistar, pero yo creo que el que sí terminó realmente así, en tragedia, porque no nada más afectó la vida en el caso de, de la víctima, sino la vida de miles o de hasta millones de fanáticos, pues es la, la muerte de John Lennon. Debido a que uno de sus fanáticos, Mark Chapman, era eh, así, tenía más o menos este, este delirio, erotómano, no precisamente de... no. Eh,
1: de hecho la erotomanía se puede llegar como a confundir con el fanatismo Porque hay una línea muy delgada uh -huh. entre ambos okay. Pero es el, realmente las personas que llegan a tener estos eventos En donde ya hay una cuestión en donde incluso la persona es privada de la vida Como en el caso de John Lennon, como en el caso de Selena es como, se les denomina más como fanatismo que como erotomanía.
0: Ahora sí que eso es donde entra a veces la polémica entre muchos de los mismos expertos, unos simplemente hasta para definir el, o sea, el síndrome o el trastorno, pues unos se pelean porque, estaba leyendo que algunos lo quieren situar como en esquizofrenia paranoide, otros lo sitúan, o sea, de los mismos que durante años lo han estudiado, ¿no? Otros dicen que, pues, no es tal cual un delirio, sino una, eh, por ahí lo tengo eh, más adelante, mono monopensamiento, algo así. Ahorita lo, lo checo. Y, bueno, en el, en el caso de Chapman, pues, muchos lo han como catalogado en erotómano, este, igual efectivamente no es tal cual. Además... También se considera que muchos de estos enfermos no solo tienen un delirio, sino tienen varios, ¿no? Tienen varias enfermedades a la vez. Y, eh, bueno, o sea, digamos que casi se ha catalogado a todos los que han sido fans from hell de alguien, todos los que han sido así mega fanáticos y que han terminado tratando de matar al artista o lo que sea, como que son erotómanos. Y sí, precisamente, este, esto es como una oportunidad para ver que no todos caen en ese en ese concepto o en ese trastorno. Pero bueno, vamos a platicar muy brevemente de la historia de, de Chapman, que era un fanático de John Lennon, que en algún momento llegó a tener trato con él y a partir de ese momento se generó como eh, lo que mencionan, un delirio en el que en su mente John Lennon había hecho como un pacto, eh, así como si fuera con él o con es como si dijeran que, que Chapman se consideraba a sí mismo como el representante de todos los fans. Y entonces John Lennon tenía este pacto de no traicionarse y sobre todo por pues, algunas canciones que había escrito sobre el, la humanidad, sobre el tema de las clases sociales, de que no hubiera este, desigualdad, etc. Y en algún momento Chapman considera que John Lennon se está traicionando esas... Pues bases o ese tipo de pues de pacto que él crea que habían al que habían llegado, ¿no? Como ya estaba viviendo como millonario y todo, se lo reprochaba de tal modo que él vio como última salida la destrucción de, de su pues de su ídolo. Así es que el 8 de diciembre acude al hotel en el que se hospedaba Lennon en Nueva York y pues al pedirle un autógrafo cuando John Lennon iba saliendo de, del hotel, pues le dispara de un tiro en la cabeza y muere al instante Lennon. Y aquí, por ejemplo, es donde muchos expertos, o, o a lo mejor ni siquiera expertos, sino personas de los medios, lo clasifican como que lo mató a sangre fría. Eso es donde yo creo que sí está súper equivocado. Yo creo que lo menos que pudo hacer en ese momento fue tener la sangre fría Chapman, ¿no?
1: Lo que pasa es que son como... No no podríamos decir que son crímenes pasionales porque ni no hay una cuestión sexual. No. No es una figura la que sexualice. No. Ajá. Es una figura la que está idealizada. Idealizada, claro. Y donde ponen expectativas y necesidades, en donde realmente generan como un vínculo completamente imaginario... Uh -huh que tengan que tener contacto uno a uno, no necesariamente. No. Pueden ser con por eso eh, como hay una pequeña línea, porque en el fanatismo son personas que realmente eh, son inalcanzables. ¿No? Uh -huh. Son figuras públicas En general uh -huh. En donde pues hay como Una transgiversación Como pasó con este hombre En donde de verdad creía Que como que no le debía algo Ajá, ajá, ajá Como uh -huh. que había como un pacto Y en sí. el momento en el que él se casa En el momento en el que se desintegran los Beatles Él siente que, que le faltó Que, a él, LRB, que sí, le faltó sí, sí. a ese deber uh -huh. ¿No? Ajá uh -huh. uh -huh. Y por ejemplo, en la erotomanía, no necesariamente es una figura pública. Es no, simplemente no, claro. una persona a la que. Con la que generas ese vínculo imaginario.
0: Eso exacto, lo vamos a ver más adelante. Exacto. Con otro que también fue súper famoso y súper mediático. Pero eh, hasta traigo una carta que se me hizo súper creepy, ahorita que la estaba leyendo. Pero bueno, entonces, para. Más o menos darnos a entender este delirio, o sea, les voy a dar algunas como, como información general de, de la definición de la erotomanía. Este delirio, también conocido como síndrome o trastorno de kleron es como lo que más se, se conoce, se define como un subtipo de trastorno delirante en el que la situación principal es que el sujeto cree que alguien específico está enamorado de él. Y aquí es donde decimos, no tiene que ser famoso, o sea, es cualquier persona. Este tema psiquiátrico se registró desde la antigüedad griega, de hecho, este, con Sócrates y Galeno, pero ya fue hasta el siglo XIX cuando recobró fuerza, cuando pues, estudiosos ya muy, muy eh, reconocidos, como por ejemplo el francés Esquirol o el psiquiatra alemán, la verdad no sé cómo se diga, Kraepelin, le dieron un tipo de giro a esta definición, uno mencionándola como monomanía intelectual, que eh, para él, y bueno, más o menos creo no está tan alejado de, de lo que ocurre, es un tema que lo eh, ali, aliena de la realidad en solo el sentido, solo en ese sentido del vínculo amoroso, pero en todo lo demás la persona sigue siendo completamente funcional. Y el segundo, Kraepelin, eh, lo define como un trastorno como, eh, que está eh, colocado en la esquizofrenia paranoide. Pero es con el experto Cleran Bolt, quien ya lo nombra y lo define como a la, ero, a la erotomanía como la ilusión delirante de ser amado. Y la divide en tres fases, que son la esperanza, el despecho y el rencor. Datos las personas que más lo padecen son las mujeres, con dos de cada tres erotomaníacos. Aparece principalmente en la edad adulta temprana de personas que toman como objeto de su delirio a otra que se ubica generalmente en un mejor estrato socioeconómico o intelectual a quien puedan admirar. Personas que padecen esquizofrenia, depresión o algún otro tipo de desorden antisocial son las más vulnerables a este síndrome. Y bueno, pues, revisando algunos otros casos, mucho más reciente, eh, ahí, por ejemplo, pues hay muy poca información, está el de Kim Kardashian, que hace, bueno, el, en el 21, supuestamente, fue acosada por un fanático que le mandaba constantemente regalos, o la, pues la acosaba alrededor de su casa, eh, y... Hace muy poco recibió de él un paquete extraño, que cuando lo abrieron resulta que era un anillo de diamantes. Este, así como que venía el kit, anillo de diamantes, con caja de pastilla del día siguiente. O sea, estaba medio extraño, así como la combinación. Entonces, este, o sea, eh, obviamente Kim Kardashian tiene un mega equipo de seguridad. Los del equipo de seguridad son los que interceptan todos estos paquetes extraños que ella no espera de nadie lo abren y se dan cuenta de eso y pues ya el hombre tiene obviamente una eh, orden de restricción para no acercarse a ella esto aplicaría como erotomanía porque pues se sabe muy poco pero es como algo que, que él o sea al enviar algo tan íntimo se podría considerar que él así como que esperaba algo o que cree conocer a Kim o que cree que tiene algo con ella
1: es que es bien difícil, justo me estaba acordando, ¿se acuerdan de la película del, del guardaespaldas? Sí Básicamente ah, pues sí. el tema es ese, claro. o sea, el fanático obsesionado, ¿no? Con Whitney Houston, Ajá. en donde empieza este acoso, uh -huh. y realmente eh, es difícil saber, o sea es un amor, pero es un amor idílico, es, es una cuestión completamente de fantasía.
0: Ah, y otro detalle, por ejemplo, que se me olvidó mencionar, parece que en general a los que sufren este trastorno ni siquiera, como dices, eh, ten, tienen este objetivo final de un encuentro sexual con sus víctimas. O sea, solamente son, bueno, no víctimas, sino, bueno, sus objetos del deseo, del amor, Solamente los quieren tener así, como encapsulados en qué bonito está, cómo me ama, cómo lo amo y hasta ahí. O sea, no, no están fantaseando sexualmente con ellos, ¿no? Es algo también chistoso. O sea, como que si se llegaran a tocar, o sea, si llegara a haber una situación carnal, tal vez se les rompería esa fantasía, ¿no? Porque como que todo tiene que ser perfecto en sus mentes. Y al volverse real, pues ya este lo ven difícil, ¿no? Es así como
1: es que es un completo endoseamiento. O sea, es, es un, es, por eso es el objeto del afecto, porque no, ni siquiera es que tomen en cuenta a la persona ah, como no, tal. Claro, les vale. Es un objeto. Sí, sí, ándale, lo, sí. lo cosifican. Exacto. Uh -huh. O sea, es un objeto el cual, por medio del cual satisfacen
0: ciertas fantasías y ciertas carencias. Pero bueno, afortunadamente con el caso de Kim Kardashian, pues no pasó a mayores. Pero hay otro caso que es el que yo creo que sí define muy bien esto, que es el de un hombre llamado John Hinckley Jr., quien en los años 80 eh, cuando salió la película Taxi Driver, Ajá. Eh, es en donde sale Jodie Foster como una pequeña prostituta de 13 años, me parece que ahí en la película tenía. Y bueno... Eh, este hombre, al verla, se enamoró perdidamente de ella y él igual, o sea, comenzó a, a, a crearse esta idea de que tenía una relación, porque de hecho, no sé, la verdad es que eso sí se me hace, en eso, si ahorita es a lo mejor fácil encontrar el domicilio de alguien, pues a lo mejor por Google o por algo, pero en ese tiempo, bueno, recuerdo que antes existía la, la sección blanca, ¿no? Que es donde venían las direcciones pero pues no sé si de veras cada persona tenía así, si estaban ahí en, en, en su domicilio publicados, la verdad no, no sé cómo daban, pero bueno, la cosa es que estos fanáticos pues daban con el domicilio de, de, la, de la chica en cuestión, y resulta que yo di después de haber protagonizado, bueno no protagonizado, pero de haber aparecido en esta película y en varias más que ya había, eh, en las que había trabajado, ella dijo, yo quiero como volver a ser un poco anónima en lo que estudio mi carrera y se metió en, a la universidad, me parece que la de Yale, y ella eh, quería tener una vida normal de estudiante. Entonces, este hombre ingresa a la misma universidad como así, con un, una carrera X, solamente de pretexto para estar cerca de ella. Entonces, rondaba todo el tiempo su cuarto las, o sea, escuchaba las conversaciones que tenía y lograba tener, eh, logró conseguir el teléfono de su, bueno, de ella, ¿no? Uh -huh. Para marcarle. Y le llegó a marcar incluso dos veces. No les voy a hablar así más detalle de, de ciertas cosas. Creo que todo se va a entender con la carta que le escribió el día que él tomó la decisión de, ahora sí llamar la atención de Jody. Dijo, hoy sí, con esto me tiene que voltear a ver. Se las voy a leer. Querida Jody, existe una posibilidad muy seria de que me maten durante mi intento de pillar a Regan. Precisamente por eso te escribo esta carta. Como bien sabes, a estas alturas, te quiero mucho. Durante los últimos siete meses, te he dejado docenas de poemas, cartas y mensajes de amor con la débil esperanza de que pudieras desarrollar un interés hacia mí. Aunque hablamos por teléfono un par de veces, nunca tuve el descaro de acercarme a ti y presentarme. Además de mi timidez, sinceramente no quería molestarte con mi presencia constante. Sé que los muchos mensajes que dejé en tu puerta y en tu buzón fueron una molestia, pero sentía que era la forma más indolora de expresar mi amor por ti. Me siento muy bien por el hecho de que al menos conozcas mi nombre y sepas lo que siento por ti. Merodeando por tu dormitorio, me he dado cuenta de que soy el tema de más de alguna pequeña conversación, por muy ridícula que sea. Al menos sabes que siempre te amaré. Jody abandonaría esta idea de atrapar a Regan en un segundo si pudiera ganar tu corazón y vivir el resto de mi vida contigo, ya sea con la oscuridad total o como fuera. Admito que la razón por la que sigo adelante con este intento es porque no puedo esperar más para impresionarte. Tengo que hacer algo ahora para que entiendas de forma inequívoca que estoy haciendo todo esto por tu bien. Al sacrificar mi libertad y posiblemente mi vida, espero cambiar tu opinión sobre mí. Esta carta se escribe solo una hora antes de que me vaya al Hotel Hilton. Jody te pido que por favor mires en tu corazón y al menos me des la oportunidad con este hecho histórico de ganarme tu respeto y amor. Fin de la carta. O sea, creo que está más que obvio, así lo lo, lo increíble, o sea, de verdad me asombra cómo alguien se puede generar ese... Esas ideas, ese delirio tan increíble, tan fuera de la realidad, solo por haber tenido un contacto, o sea, muchos son de que un día me dio un autógrafo y en ese momento ya me di cuenta que era el amor de mi vida y que somos el uno para el otro. Este, bueno, pues este atentado terminó eh, con un Ronald Reagan herido de bala, pero vivo. Varios de sus guardias también fueron heridos. Solo uno de ellos fue eh, el que terminó muy mal, pues la bala le afectó el habla y lo dejó lisiado de por vida, no, no pudo volver a caminar. El atacante fue contenido de inmediato y por supuesto que procesado, aunque fue declarado no culpable, o sea, inimputable por locura, en su momento así se definió, fue ingresado en un psiquiátrico en Washington, del cual salió en libertad vigilada apenas en el año 2016. En antes de, de irnos como a los casos más comunes, que realmente son los que pasan más, pero obviamente pues, se sabe menos, vamos a hablar ya por último del caso de Bjork con un fanático eh, de nombre Ricardo López, que era uruguayo pero se nacionalizó estadounidense en los años noventas, y que también en su mente creó una obsesión malsana con la cantante aquí hay que mencionar que Ricardo padecía varios temas de salud había nacido con el síndrome que se llama de Klinefelter es como que tienen un cromosoma de más o algo así el síndrome de Klinefelter
1: una de las enfermedades que no te quita cromosomas muy por el contrario, agrega más material genético y causa signos como ginecomastia pobre desarrollo sexual, genitales pequeños y todo esto en un fenotipo totalmente masculino
0: pues, él se sentía siempre muy diferente y muy alienado de todos sus compañeros desde la infancia, no tenía amigos, nunca le interesó socializar. Y cuando se va a vivir a Estados Unidos, no tenía realmente nada importante que hacer allá, no, no se menciona, o no encontré así como a qué se dedicaba para ganarse la vida. Pero le comentaba a, a las únicas personas con las que hablaba eran sus hermanos y su madre que para distraerse en algo se iba a dedicar así como... Ah, pues ahora me voy a obsesionar con artistas. Mi nuevo hobby, mi nueva dinámica va a ser obsesionarme con artistas. Y pues él en donde vivía era básicamente un ermitaño, ya que no salía para nada, para nada de su departamento, no hablaba con nadie más que, como digo, con, la, con las personas de su familia, pues ahora sí que más a larga distancia... Es decir, no tenía ninguna relación real con nadie en ese momento. Cuando de pronto ve a Bjork, bueno, la conoce, la descubre, es cuando decide este, pues, obsesionarse con ella. Al poco tiempo, Bjork com comienza una relación con un músico británico DJ conocido como Goldie. Este fanático eh, obsesionado que no salía de su sofá entró en cólera y pues decidió castigarla. Envió una bomba a base de ácido sulfúrico que estaba ideada para que cuando se activara, cuando fuera abierto el paquete, explotara y salpicara a las personas que hubiera, principalmente a Bjork y a los demás que estuvieran a su lado, y los desfigurara. La, el asunto es que días antes de que la bomba libro, ah, porque además la disfrazó como un libro, eh, le mandó poner así como eh, editorial y toda la pasta muy, para que se viera muy real. Entonces, el, la otra parte del plan era quitarse la vida. Ese día se rasuró la cabeza, se había pintado toda así la cara y todo el cráneo de verde y rojo y eh, se estaba grabando mientras le mandaba el último mensaje a Bjork eh, en este él decide colocarse una pistola en el paladar y disparar su cuerpo fue encontrado cuatro días después gracias al mal olor ya que pues no había nadie que lo visitara y eh, la sangre se, se empezaba a colar por el piso del departamento al departamento de abajo la policía encontró un diario de más de 800 páginas en donde hablaba de varias celebridades pero de la que más más hablaba era de Björk y 18 horas de video donde él expresaba su sentir de ser rechazado y el asco que sentía por sí mismo por estar gordo y eh, estaba súper acomplejado de su cuerpo y también mencionaba sus problemas para socializar este libro bomba que sí fue enviado al domicilio de Björk, o sea, sí iba a llegarle a Björk el mismo día que se disparó fue afortunadamente interceptado también por las autoridades postales de Scotland Yard que decidieron detonarlo, pero en un entorno seguro en donde nadie resultó herido. Los, exper los expertos después del suceso lo diagnosticaron como con un trastorno esquizotípico de personalidad que se refiere específicamente a personas a quienes les produce un verdadero malestar tener que socializar son consideradas personas extrañas y muy extravagantes en algunos de sus comportamientos. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Eh, por cierto, el acosador de Jodie Foster, este Hinckley, también eh, padecía una fuerte depresión muchos años atrás de, del suceso. Entonces vemos que coincide que tienen varios como trastornos, este, tanto neurológicos como físicos de algún tipo, ¿no? O sea, no son personas que completamente sanas, de repente les dé esto, eso como que casi no se da.
1: Pues no, en general sí hay un aislamiento social uh -huh. y de, de, derivado de muchas, de, muy, de dif diferentes factores. O sea, no, tampoco es que necesariamente una persona tenga que tener un trastorno esquizoafectivo... Uh -huh pero pues sí es como más fácil claro. que una persona que de base tiene algo así pueda desarrollar también este, este tipo otro. de delirio. Claro. Porque digo, los trastornos esquizoafectivos, además, o la esquizofrenia, también se caracterizan por los delirios. Claro, por ¿no? las alucinaciones, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, uh -huh. vamos si sí hay un condicionante ¿no? que hace que una persona pueda ser más proclive a desarrollar algo así, pero tampoco quiere decir que es una regla.
0: Bueno, pues algo que hasta ahora no hemos visto es a mujeres acosando a hombres. Pues bueno, resulta que esto de hecho es mucho más común. Como les mencionaba hace un momento en los datos generales, de, de, de todos los pacientes que sufren este delirio dos de cada tres son mujeres solo que pues no, so no solemos ser tan violentas además de que por el modo en que vivimos actualmente ahora eh, casi en un escaparate constante con esto de las redes sociales pues estos temas se dan todavía más frecuentemente en cualquier persona o sea puede ser obviamente muchos artistas Muchos influencers, youtubers, etcétera. Pero como hemos visto, cualquiera puede abrir un canal de YouTube. Y en ese momento ya eres público, en ese momento ya eres eh, un, o sea, un target, o sea, un, un objetivo que fácilmente alguien que tenga este trastorno puede ver y escogerte para ser su nuevo objeto de deseo. Ahora, ¿cómo se comportan las mujeres? Eh, bueno, puede ser también hombres pero digamos, una persona erotomaníaca sin llegar a un nivel así asesino ¿cómo se comporta? pues te manda miles de mensajes te va a llamar mil veces va a conseguir todos los datos de, de, de incluso de las personas cercanas a ti, va a conseguir tu dirección te va a ir a visitar te va a ir a buscar se va a aparecer de sorpresa hasta en eventos que tú Pensabas que nadie más sabía y, y, y se van a enterar porque van a estar absolutamente obsesionados con todo lo que hagas. Y estas personas, pues, no les va a importar que, no les, que tú les digas que no, que no les contestes, que te pongas firme y les digas que se vayan mucho al cuerno o sea no les va a importar absolutamente nada
1: no porque incluso en su transversada forma de realidad o de percepción eso lo van a tomar como un aliciente ajá ajá sí como un, ay claro ¿Me es me contestó que... exacto sí, ¿Sí? es
0: pues, alucinante las cómo le dan vuelta a las cosas que puedan ocurrir en la realidad para su conveniencia, ¿no?, para que alimenten su, su delirio. Eh, por ejemplo, aquí les voy a hablar de un caso español que logré, este, bueno, que encontré. Está público. La verdad es que, aunque está público, no sé cómo funcione, pues, este tema de privacidad o confidencialidad o de licencias, por lo que no voy a dar ni los nombres reales ni... Ni la ciudad real en donde se dio este caso Pero vamos a hablar de una mujer que sufrió por años Y esto ha durado hasta la actualidad en que si es que sigue viva Tiene cerca de 80 años la mujer Y en el documento eh, esto ocurre más o menos desde el año 1981 Vamos a ponerles que se llaman Ana ella y su amado, el objeto de su delirio, se llama Rubén. ¿OK? Ana es una mujer que actualmente permanece vigilada por su hermana y su cuñado que viven al lado de ella. Desde el año 81 ha sido ingresada en clínicas mentales 38 veces, pero este caso fue publicado en el 2013. Entonces, pues desde, desde el 2013 a la fecha puede ser que haya tenido que asistir más veces, tener ingres, más ingresos, eh, fue diagnosticada de innumerables y variadas enfermedades mentales hasta que ya la última en la que todos los que la revisan han coincidido en que es erotomanía. En su familia tiene como antecedentes a una hermana con trastorno distímico que eh, básicamente es una depresión crónica un sobrino que también, eh, esto, esto eh, bueno, un sobrino que también por depresión se suicidó a los 20 años, pero esto, este suicidio ocurrió ya cuando ella sufría el trastorno, o sea, no, no es como algo previo, pero bueno, pues eh, como que hay depresión en su familia, ¿no? Y se menciona que antes del 81 era una mujer totalmente normal, alegre, extrovertida, sociable y eh, llega un momento en el que sufre un terrible accidente en donde es atropellada. Eh, sufre varias eh, fracturas graves, pero lo más importante es que pierde el conocimiento por varias semanas. Ahora, antes de este accidente, Ana había mantenido una relación de 10 años con un hombre que en aquel momento era su jefe y era casado. Pero a estas alturas del accidente, Ana y Rubén habían terminado la relación. Ya no eran amantes. Durante su hospitalización, cuando ya ella, digamos que sale del coma, parece que es cuando surge todo. Muchos de sus compañeros van a visitarla, a presentarle pues sus, pues sus ánimos, sus deseos de que ella se ponga bien, etcétera. A excepción de uno, que precisamente es su examante Rubén. Ella comienza entonces a percibir esa falta de atención como algo pues lógico dado que es casado pero que entonces como él no puede ir personalmente él está mandando a todas estas personas de su trabajo a vigilarla para ver cómo está y es cuando ella empieza a generar este delirio de que lo que realmente quiere él es regresar con ella o sea, el, el, el hecho de haber sido el único que no fue a visitarla ella le dio el pretexto para, para generar este delirio Conforme pasa el tiempo, el delirio pues va en aumento. Todo ello acompañado por ansiedad intensa, insomnio, se vuelve anoréxica, eh, decide abandonar también algunas obligaciones laborales e eh, incluso de su autocuidado personal, de su higiene personal. Comienza con gastos de sumas elevadas de dinero en ropa y regalos para su amado por lo que es llevada a urgencias del hospital psiquiátrico de la zona
1: Híjole, es que realmente esta cuestión de los, de los delirios es de las cosas más difíciles de tratar Pero de las cosas además más
0: persistentes Sí, ¿no?
1: Ahí... Como que
0: funcionan perfecto en todo lo demás Ajá. O sea, parecen unas personas completamente normales Pero tienen ese delirio
1: Exacto, sí es, es un, Pues De alguna manera es una fuga de la realidad Y es una desconexión específicamente en esa área
0: ¡Qué loco! <ríe> es raro. O sea, se me hace demasiado loco esto De que funcionen tan normal en todo Ah, Digo, aquí vamos a ver cómo va evolucionando cada vez peor que sí, ya llega un momento donde dices, no, esta vieja está bien loca, pero cuando no está en ese momento tan como tan álgido de su delirio, es una persona bastante funcional, tiene un trabajo, se baña, o sea, todo, ¿no? Bueno, en una ocasión es acompañada a urgencias psiquiátricas por un amigo presentando conductas extravagantes delante de la puerta del centro de trabajo eh, donde estaba el, pues el objeto de deseo, Rubén, paseando con un cochecito de bebé vacío, hablando sola y escenificando que está cuidando a un bebé imaginario, que supuestamente sería de ambos. Tras ser valorada, no presentó alucinaciones ni clínica delirante, eh, haciendo crítica de lo sucedido, lo hago para llamar la atención de mi amado y refiriendo, o sea, eso es lo que ya mencionaba, y refiriendo que no lo va a volver a hacer. Pero a los pocos meses ocurre otro evento. Compra compulsivamente ropa y comida de bebé y se instala en un parque que está frente a la casa de Rubén ...para hacer este show o como puesta en escena... ...de que realmente están viviendo en familia ambos. O sea, ella llega así como a instalarse al parque diciendo... ...ay, ya llegué a mi casa uh -huh. con, con mi amado... ...porque viven en enfrente, bueno, vive enfrente a él... ...y es como esta puesta en escena de... ...miren, hasta tengo aquí la comida, tengo a mis hijos... ...imaginarios y todo, pero hace todo este show, ¿no? Eso lo realiza por varios días, se queda a dormir en el parque casi sin comer y sin dormir hasta que es llevada nuevamente al psiquiátrico años después cambia de residencia y parece que prueba como una nueva terapia con un nuevo psiquiatra que resulta que es amigo de la familia de ella eso dura más o menos 10 años y en ese lapso parece que llega a tener recaídas solo que está lejos de Rubén entonces ahí comienza un nuevo delirio pero ahora con el propio psiquiatra, solo que como que al parecer este no le gustaba tanto, o sea, es curioso, que generó el delirio de que el psiquiatra era ahora el que estaba enamorado de ella, pero como que a ella no, no, le, no le gustaba, o sea, no, no le molestaba ese, ese asunto, se sentía acosada por el psiquiatra. ¿no? Entonces, eh, gra gracias a esto, decide mudarse nuevamente como para recuperar a Rubén. O sea, vuelve al, al mismo asunto. Y así continúa varios años más. Se repiten varios de estos episodios de, de los que ya mencioné, de que rom rom compra ropa de bebé, de que él se aparece de repente en su trabajo. Estas, este tipo de cosas se repite. Y principalmente como ella no está en la realidad de que su alma de que su amado no le corresponde no está de acuerdo ella en que tenga que tomar medicamento y es cuando recae o sea lo que mencionan en el, en, el, en este en esta publicación es que muchos de estos casos no funcionan o no se curan porque el enfermo no está de acuerdo en que está enfermo o sea no como es como decimos como funciona bien en muchas otras áreas de su vida Dice, yo no necesito estar tomando medicina, estoy bien, o sea, esto, lo que tenemos Rubén y yo es real y no lo entienden, ¿no? O sea, eso sí algo raro que, como ellos no reconocen estar enfermos, no toman su medicina y por eso siguen las recaídas. Pero
1: es que, ni o sea, tampoco es que sea tan raro que las personas en este tipo de estados rechacen el tratamiento con medicamento. O sea, en personas bipolares, en personas claro. con esquizofrenia, en trastornos esquizoafectivos, lo más difícil es que, que hay es el, es el claro. apego al tratamiento eh, farmacológico. Pueden reconocer ah, que tienen okay. un problema. Y aún así
0: no se no, toman. No quieren. Mercado. No, pues ahí sí estamos fritos, ¿no? Ella reconoce que esta conducta afecta realmente su vida cotidiana y laboral, pero dice que no lo puede evitar. Incluso hay, una, hay otro episodio en el que, como no lo puede evitar, o sea, ella está consciente de todo, pero como no lo puede evitar, prefiere lanzarse a una autopista donde están pasando los carros para que la atropellen y la maten. Esto no ocurre porque la gente se da cuenta, la rescatan y nuevamente es llevada a urgencias psiquiátricas. Mantiene la convicción delirante, bizarra, de que su examante la sigue amando a pesar de las circunstancias reales. Entonces, este es un caso que sirve de muy claro ejemplo, aunque hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, otro que, que estaba leyendo que me llamó la atención es una mujer que creía que su amado le enviaba mensajes así como en código a través de las placas de los autos que se le cruzaban en el camino. ¿No? Okay. Otra tomaba como dedicatorias así súper personales cuando escuchaba algunas canciones en el radio si eran en la misma estación que el hombre escuchaba. Entonces nada más porque sonaban en el radio y él las, o sea, estaba oyendo en la misma sesión, eran dedicatorias súper personales allá, o sea no todos activos este, exacto hay todo este <risas> tipo de situaciones donde sí se, se agarran como de detallitos de la realidad uh -huh. que sí están pasando pero que obviamente no tienen nada que ver con ella pero se agarran de ahí para decir, mira, ves, es que me saludó con una mirada diferente el día de hoy. La amiga compañera le dice, estás loca, o sea, estaba viendo su celular. Ah, es que lo hizo a propósito porque quería disimular, o sea, cosas así, ¿no? Muy elaboradas. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo que las mujeres, como estabas mencionando eh, ahorita...
1: Ah, sí, lo que pasa es que en general... Eh, Sí, el, el, el género masculino como tal es como más violento porque es más explosivo uh -huh. Y entonces les achacan 350 mil cosas porque sí son violentos <risa> sí, y porque sí eso. son explosivos claro. Pero Animalismo. entonces tienden a minimizar o se tiende a minimizar la violencia de la que es capaz la mujer ¿Por qué? Pues porque en general no va a tener una explosión física tan evidente o tan marcada como la que puede tener un hombre. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la fortaleza física para hacerlo. Claro, pero o sí no se en convierte general.
0: En mucho más en violencia psicológica, ¿no? O Efectivamente, sea,
1: sí. es más pensado, es más planeado. Sí, qué miedo. Exacto.
0: Pero bueno, para concluir vamos a ver un caso donde sí terminó en un crimen muy, muy triste, muy desafortunado, que habla de este trastorno. Este fue en un pueblo muy pequeñito en Uruguay que se llama Goñi eh, y es así básicamente una zona rural. Bueno, aquí aparece un hombre que se llama Alexis González quien un día conoce a la joven trabajadora social Maricel Luis. Alexis conoce a Maricel al parecer en, por el mismo proceso que ya llevaba con sus hijos porque también había sido demandado por violencia doméstica. Al ser demandado por violencia eh, con su primera esposa, entonces él comienza, es, pues, obviamente, a tener que ir a los juzgados o lo que sea, este, estos trámites. Pues la, la había amenazado con un cuchillo, ¿no? Fue en ese momento donde se decidió ella separar. Entonces ahí se cruza con Maricel. No sabemos si ella, igual, solamente lo atendió en alguno de los trámites. O se cruzó nada más así, caminando, la vio, él preguntó cómo se llamaba y bueno, quedó prendado de ella. Imaginándose en ese momento que habían empezado una relación. Comienza él a acosarla, a llamarle, a mandarle mensajes sin parar a su teléfono, visitarla de improviso en su casa, o sea, todo lo que ya mencionamos. Hasta que llega un momento en el que, a pesar de que Maricel no respondía a ninguno de estos mensajes, ni le abría ni nada él pues seguía en estos intentos. Ella decide, después de tanta insistencia, ir acompañada de su madre a dar fe de lo que estaba sufriendo con las autoridades de, pues, del estado, de, del pueblo, lo que estuviera más cercano. Hace la denuncia, pero no, no se la toman como oficial. O sea, ella va y dice, oigan, estoy sufriendo acoso de este hombre, me parece ya fuera de lo, lo normal, me, me está dando miedo ya se me hace demasiado, etcétera, y los oficiales como que nada más le dijeron no, pues, cierra bien tu puerta este, cierra bien tu ventana no, no, creemos, no creemos que pase nada y pues, evidentemente pues eso no fue así él estando siempre muy atento a los pasos que daba Maricel eh, pues estaba eh, muy enterado de que iba a haber un baile comunitario en donde ella trabajaba así que él obviamente tenía que asistir y como él la había invitado a salir tantas veces y ella no aceptaba alguna razón tenía que haber para él o sea una razón de peso Alexis sabiendo de este baile asiste y efectivamente ahí se encontraba su amada Maricel quien se veía hermosa, espectacular la verdad era una chica muy bonita con otro hombre joven bailando con ella era su novio real pero algo de eso ya se imaginaba Alexis, o sea, él ya se imaginaba que algo iba a estar mal porque iba preparado con un arma. Así que cuando la pareja se encuentra bailando en el centro de la pista, el obseso maniático se acerca, la toma fuertemente del brazo y le dispara en la cabeza. Enfrente de todo el mundo, el pobre novio no pudo hacer mucho por ella, eh, sí trató de interceptarlo, pero ya no había tiempo, ya había sido eh, baleada Maricel, es trasladada a una clínica muy rural de, de esa zona y aunque hicieron todo lo que pudieron, los médicos no pudieron salvarle la vida. La indignación de este caso en Uruguay no quedó nada más en que una mujer fue asesinada, o sea, una más a las estadísticas, sino que cuando la jueza revisa el caso en los tribunales, a lo mejor hizo muy bien el trabajo la defensa de Alexis, se, se documentaron muy bien con respecto a este delirio. Así que ella también lo nombra como inimputable por eh, sufrir de la ilusión delirante de ser amado Entonces, eh, pues la gente aquí está muy, muy enfurecida con la juez porque piensan que fue un delito de género, un feminicidio más, este, por culpa del patriarcado, todo este tema como de, de género, o sea, sí, pero definitivamente el tipo sí está enfermo. O sea, sí. eso no es tanto culpa de la jueza, realmente creo que pues, sí está loco. O sea, él eh, termina siendo ingresado a un psiquiátrico que se llama de Vilar de Bo, y ahí permanecerá bajo un tratamiento vigilado por psiquiatras, con médicos especialistas, con sus medicamentos, realizando actividades que intenten pues más o menos eh, reinsertarlo en una vida normal, si es que esto llegara a ser posible. Eh, pero si esto, o sea, si este hombre con este trastorno es ingresado a una cárcel. Ni va a ser revisado por psiquiatras, ni le van a dar medicamento, ni va a tener actividades más o menos acorde a lo que él sufre. No sé tú cómo lo veas.
1: Híjole, es que sí creo que es una cuestión ética, como bien delgadita. Uh -huh. Porque al final del día, en. No, no me atrevo a decir que en todos los crímenes, no, pero en muchos de ellos la persona no está como muy normal, ¿no? Ah, claro. O sea, no estamos hablando de personas que tengan... ¿No tienen los parámetros de justicia, de bueno malo?
0: Yo creo que aquí sí es otro tema. O sea, simplemente desde ver cómo él planificó la situación y que le valió absolutamente una tonelada de cacahuates que hubiera gente alrededor, que que lo vieran, que fuera en la mera pista donde lo hizo. O sea, ahí es donde te das cuenta que el tipo no piensa eh, claramente porque los que piensan claramente que son los que más lo hacen pues son los más peligrosos y son a los que por más médicos es como decir eh, Edmund Kemper, o sea, ese güey se bailaba a los psiquiatras pero como él quería, o sea, él que los psicólogos que dizque son expertos en, en análisis de conducta decían, "Ah, no, sí, cómo ha mejorado Ed. Miren, este es un ejemplo a seguir casi casi." Y el güey por dentro pues, se cagaba de risa de ellos, ¿no? Entonces, esos son los que básicamente no tienen salvación, que no tienen ni caso gastar en ellos en un así en una clínica, pero esta persona que ni siquiera le dio sus neuronas para planificar algo más así, a, a escondidas, en un horario donde no hubiera gente, este, nada, o sea, él simplemente reaccionó a su impulso y ya. Híjole,
1: es que es muy complejo, porque la realidad es que es muy difícil decir cuál es la línea, que cuando menos yo no puedo decir, a ah, tú sí, tú no. hay, hay siempre probabilidades de que los tratamientos resulten o no. Hay circunstancias a las que les llaman circunstancias atenuantes que va... ...tipulado como una de las pocas cosas en las que se han puesto de acuerdo muchos expertos... Circunstancias, diagnósticos y demás de pruebas que corren...
0: Bueno, ya después de nuestro súper ilustre debate filosófico de la vida... <risa> ...y otras cosas... Y otras cosas pues esto es lo que les pude recopilar de, del caso de Goñi, me parece pues, un caso muy muy ejemplar de, de lo que sufre una persona erotomaníaca y a lo que puede llegar siendo hombre, ¿no? O sea, les puse como estos dos casos, una mujer de nunca, en una situación muy, muy extrema de erotomanía, pero que queda, eh, como justo lo mencionan en el caso los, los que lo estudiaron, ...quedó ella como que siempre en la fase de la esperanza... ...o sea, ella siempre mantiene esta esperanza de... ...ay, le voy a llevar ropa para nuestros bebés... ...le voy a llevar estos regalitos para convencerlo... Para co ...como que siempre esperando que el, el, el amado... ...la voltee a ver y, y le corresponda... ...sin embargo, este otro sí pasó por estas fases de esperanza... Eh, despecho y rencor, ¿no? O sea, el rencor pues ya viene cuando ya se dio cuenta que ella jamás le va a corresponder uh -huh. y ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Exacto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a nuestra gustada sección de cultura en donde vamos a mencionar pues una que otra pues película, obra, libro serie eh, que más o menos tenga este tema como su meollo principal ¿no? de, la, de la historia. A mí se me ocurre como la más famosa que tal vez podría ser Misery, uh -huh. ¿no? es eh, precisamente una fanática de un escritor que pues, el escritor está así como terminando una de sus novelas, en el viaje de regreso es cuando se accidenta y para su mala suerte cae cerca de, de la casa de esta fanática, como que es como una cabaña súper ahí aislada, Ajá. y resulta que pues ahí está la fan número uno de, del pobre escritor, pues ella se ofrece a, a auxiliarlo y a curarlo, etcétera hasta que ya termina amarrándolo para que no se pueda escapar nunca ¿no? de, sus, de sus garras. Pues, obviamente, es súper famosa. También está la, la película, que es muy buena la interpretación de... Sí. es este Kate... No, está... ¿Cómo se llama? Kathy Bates es la intérprete, la protagonista de esta película, que lo hace súper increíble. Eh, y, bueno, vale mucho la pena que la vean en caso de que no la hayan visto. Tú, ¿qué otra...? Me estabas mencionando la serie de You, ¿no? sí. Yo no es la he visto, una,
1: ¿de qué trata? Eh, la verdad es que yo nada más vi la primera temporada, okay. la segunda temporada ya fue así como, es neta, bueno
0: ¿Y es el mismo, es, o sea, ¿es el mismo
1: caso? Es, es que es una serie, no, pero no son casos Es una es, historia Es una historia y ah, el personaje okay. principal básicamente tiene bastantes rasgos de este tipo de delirio entonces, mm, la okay, primera okay. temporada es interesante, es buena. Ya la segunda eh, terminan haciendo una cosa muy rara,
0: pero. Sí, no me está... imagino. Creo que está, hay tres, ¿no? Hay, tres, hay temporadas. tres
1: temporadas. Yo realmente vi la primera nada más. y la te primera temporada es buena, sí, está y buena, yo ahí hubiera terminado la serie. Claro, o sea, es de. para qué
0: <ríe> más? sí, no. Pero entonces es este caso de un loco que no. se imagina que tiene una, una relación. relación con otro chaval. Exactamente. Ah, pues entonces esa sí, por lo menos como dices, la primera temporada sí hay en que ver. La primera temporada es buena. Eh, otra que, bueno, a mí me parece así la más, la más, más, más emblemática presente, porque no se trata, como decíamos, de, de ninguna, o sea que la la loca, en este caso, la enferma, de quien está obsesionada no es de ningún famoso, solamente es de un abogado muy exitoso, es la de Atracción Fatal, que en la nueva sección millennials jamás entenderán, pero tampoco les importará, o sea, les valdrá madres. Esta película de Atracción Fatal es de los ochentas, o sea, en verdad es súper emblemática de este, de este caso, es una mujer que es como una publicista algo así, uh -huh. Eh, tiene una afer con este abogado, o sea, sí es esta situación de que se llega a dar un contacto, una que otra situación, ella se mega engancha de él eh, y se empieza a obsesionar así a, al nivel más terrible y más así extremo, como mencionamos los ciertas partes, bla, 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 empieza a amenazarlo con suicidarse... Eh, hasta que pues ya si no se mata a ella, lo mata a él, o mata a la esposa, o, mata, o sea, se vuelve pues sí, de terror, o sea, es como realmente está clasificada como película de terror. Uh -huh. Pero se trata precisamente de, de este caso, ¿no? Y justo estaba viendo ahora que estaba buscando pues como películas y esto, que hay una que se estrenó en 2006, francesa, con donde sale la actriz Audrey T Totu, no sé cómo se pronuncia, que es la de Amélie, uh -huh. y la película se llama en francés, no sé cómo se diga, me quiere, no me quiere, okay. en, en francés, ay bueno, no sé, la verdad es que si intento decirlo, va a quedar peor, van a entender menos, ah, <risa> este, entonces, pues parece que es, se, se trata igual de, de una historia así, me interesó verla, no sé, así como que qué tan trágico termine o, o no, o sea, igual nada más es como pobre loquita queda. Ahí encerrada en una clínica o algo. Pero bueno, pues no sé si a ti se te ocurra otra...
1: Es que en eso estaba pensando. Y de hecho en Netflix ahorita hay varias. ¿Sí va? Sí, sí, sí. Como que es un tema que, que se presta bastante... Claro. Para hacer, ya sea, series o películas. Sí, porque además es como
0: muy de... Hay amor, hay este tragedia, hay sexo puede haber sexo, puede haber violencia. todos todo los... Ah, por ejemplo, hablando. De material. Lo de lo de Selena, por ejemplo, eh, yo difiero a que lo, lo contemplen como erotomanía, porque de hecho, pues también es de las que ponen así en el costal de Ajá. los erotoman, erotomaníacos. Porque, más bien, por lo que yo he leído del caso, esta mujer, ay, ¿cómo se llama? La asesina X. Bueno, la asesina de Selena. Sí, o sea, obviamente empezó como presidente del club de fans de Selena, pero se fue metiendo, o sea, ella sí logró como pasar el nivel de ser solo fan a ser eh, como que ya trabajaba con ella directamente uh -huh. y le ayudaba incluso como a administrar no sé qué otra chamba, otro negocio uh -huh. que había empezado Selena y ahí es donde creo que surgieron como diferencias con el tema del dinero. Y es por eso que, que al final como que en un arrebato la, la mata, pero no fue así de Ay, no te puedo tener o algo. O sea. Es no que fue eso así. es lo
1: que estaba eh, lo que siempre estuvo raro ahí, porque hay quien dice que no, que sí fue meramente por lana. Ajá. Pero hay quien no, que dice que sí. Estaba enamorada de ella. Sí, estaba enamorada de ella es, y
0: sí había una, fe, una obsesión con ella. Pero por ejemplo, ahí ella sí tenía un contacto constante con Selena, o sea, no era tan inalcanzable.
1: Sí, pero el, el componente, más allá, por ejemplo, en la serie que te digo de You, sí, este sí ha, llega a haber un contacto. El, lo que pasa okay. es que el, la idea que genera la persona es desproporcionada uh -huh. a lo que está
0: pasando realmente,
1: a ah, lo que ya, es okay. la realidad.
0: Okay ok, o sea, es así como de aparento ser su amigo buena onda y le cargo los libros del pero por dentro yo sé que tenemos... Exactamente
1: así. o sea, okay. en lo que está pasando okay. en la realidad sí. es nada, ¿no? Es, sí, es cualquier Ah, nunca ah, sé sí, gracias. Es de, o sea, ¿claro es,
0: ah, bonito día,
1: ¿no? Efectivamente, Ajá. y en la mente del está, otro pero es amor eterno.
0: Órale. No, pues sí está está, está locochón pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy espero sinceramente que lo hayan disfrutado, que también hayan disfrutado la musiquita que les encontré y que, y que se la hayan pasado bien espero de corazón que no sean el objeto del deseo de nadie a ese nivel Pero
1: tengan cuidado cuando les llenen el ojo
0: exacto, o sea cuídense de, 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 pues bueno ¿qué decimos? porque estamos diciendo que luego hasta cuando no te apareces Resulta que esa es la razón por la que se obsesionan contigo. Bueno, pues eviten a toda costa... De... Hablas, <risa> con Hablas con sus redes sociales. con sus redes sociales, eso sí. Y bueno, pues que tengan un feliz Día, noche, tarde, este, rato de estudio, rato de tráfico, lo que sea en donde nos estén escuchando. Y coméntenos, como les pido siempre, eh, compartan el audio y pues ojalá este, esto siga así para que sigamos haciendo un contenido interesante. Fue todo por nuestra parte. Patti, muchas gracias. Con gusto, la pasé muy bien. Eh, yo también. Y pues yo soy Marcela, eh, nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente episodio.